0: Det är torsdag och jag sitter med Jonas Tullin på Penselbank. Kul att se dig igen Jonas. Tack så mycket. Du, Jag tänkte börja backa bandet lite grann. Ett år lite drygt när mm. det var som mest kaos på börserna. Då minns jag när jag läste era rapporter att ni var fortfarande väldigt, väldigt bullish även när det var som stökigast. Mm. Och jag undrar, nu har det gått ett drygt år. Börserna har återhämtat sig med råge. De flesta tillgångar har stigit i värde. Hur är, stor är er optimism idag jämfört med hur det ser ut för ett år sedan?
1: Bra fråga. Jag skulle säga att vi, vi är nästan till mer optimistiska idag än för ett år sedan. Om vi backar bandet då till den 24 mars när vi prickade börsbotten så byggde ju det på stimulanserna som vi förstod skulle komma och hur snabbt de stimulanserna prisades in i marknaden. Det skedde ju som sagt då, från 18 och 19 mars förra året så hände ju jättemycket i priser av dollar och likviditet. Och samspårbandet till idag så tror jag fortfarande att, vilket var tortes under hela året, att konsensus ligger hjälplöst långt efter. Och man kommer hela tiden kunna spekulera ganska lätt mot konsensus med att helt enkelt i det här fallet då vara mer positiv än konsensus här. Och jag tycker nästan det är häpnadsväckande hur svårt man har att pika rätt i BNP-prognoserna. Jag kan inte komma ihåg en tid, när du på mig sen av 90-talet, då konsensus har missat hela amerikanska vet. Och, och hamnat i någon pseudodiskussion om, om som, jag, man ska helt ärligt tycka, mer effektiv personlig oro än de facto data, som ju ja. hela tiden står och stampar och visar tydligt: här är tillväxten. Så, så vi är faktiskt, jag säger det, i
0: magen mer positiva. För att vi har inte sett slutet på stimulansen Och, och apropos konsensus, jag upplever också att ni ofta går emot kanske är fel formulering men att ni ofta skiljer åtminstone från den breda konsensusbilden ja. som ibland är väldigt homogen. För man ändå säga. Vad skulle du säga skiljer er mest idag jämfört med den, det du läser från övriga filmer?
1: Ja, alltså det, det, till att börja med så tror jag att det är en, en stor diskrepans att vi på, vi på köpsidan. Vi investerar riktiga pengar, vi säljer inte case, vi säljer inte åsikter. Säljsidan som ju dominerar konsensus eftersom som inte är så många på köpsidan som faktiskt går ut med prognoser och, och som vi gör. Det ger att konsensus har en helt annan agenda. Syftet man ska vara helt ärlig kanske inte alltid är att få helt rätt i marknaden utan syftet kanske är att man ska stödja en affärsmodell. Vårt syfte är ju att försöka få rätt i marknaden. Det är därför vi så, som väldigt liten aktör ändå kan konkurrera globalt i, i våra prognoser från amerikansk BNP eller Fed och så vidare. På ett sätt som vi inte borde kunna göra med tanke på att vi är en liten liten firma i det globala. Sen tycker jag också, och det ska jag faktiskt vara vad är det med jag tycker att säljsidans snitt på pro- prognoser och, och analyser är av den, i den sämre kvantiden om man tittar på historien. Jag vet inte vad som har hänt men någonting har hänt. Jag efterfrågar tiden efter track records bland, bland ekonomer och strateger och det finns väldigt lite faktisk uppföljning. Eh, och, och det har vet inte om det hänt någonting i, i själva analysvärlden, men, men det har ju blivit, och det ser vi också, problemen som konsensus har med att man har legat så helt långt efter. Eh, ja, men det är väl mer med mina personreflektioner, men, men eh, det, det, jag tycker vi som industri kanske har lite problem där.
0: Och om man tittar då på det som är mest aktuellt nu och som då hela konsensus snackar om det är ju liksom penningpolitiken och inflationen och så vidare. Jag mm. upplever att väldigt många, inklusive mig själv ska jag erkänna tycker det känns lite grann som centralbanker, kanske framförallt när amerikanska har målat in sig ett hörn och hela tiden ligger efter kurvan lite grann som konsensus som du beskriver. V- vad är er uppfattning om det? Ja då direkt och
1: delar ut inte den uppfattningen. <laughs> självklart.
0: <laughs> ja, självklart. Nej, men det,
1: det, jag tycker att, att vad, vad vi har nörrat ner oss i. Det är att vi har igenom alla FED-talen. Eh, och, och det är många. Det är, för, förra veckan hade vi tolv stycken. Eh, det, det talas väldigt mycket. Man har gått ut från både Treasury, Biden-administrationen och Fed. Och lagt ut spelplanen. Man har till och med pratat om vilka, exakt vilka datapunkter man kommer titta på. För att sätta centralbankshäntan eh, och räntebanan. Och det som särskiljer den här världen vi har idag mot den som vi kanske hade bara för några år sedan är att man har bytt spelplanen, man liksom har ändrat spelet. Man har nu en tydlig politisk agenda på att lyfta hela USAs sådana här kallade utbudskap. Man har en tydlig politisk agenda att alla ska vara med på, på, på löneuppgången och, och arbetsmarknadsåterhämtning. Och, och, och till skillnad, vilket man också är tydlig med, man poängterar att man gjorde fel i, i slutet av 90-talet, man gjorde fel 2006-2007 och man ska inte upprepa de felen. Och tittar vi på hur man satte rentan räntan när Gällen satt som, som Fed-ordförande så skiljer det sig väldigt stort historiskt sett. Det där ger att tar vi ut de datapunkterna som de själva säger om och om och igen. Det här tycker jag är så fascinerande med konsensus. De säger vad de ska göra. De säger vad vi ska titta på. Marknaden prisar efter det de säger. Men ändå så har vi den här konsensusbilden att man ligger efter. Ja. Men tittar på de här datapunkterna. Då ser vi också att det är klart att de kommer att hålla räntan stabil under en lång lång tid framöver. Vi pratar då helt enkelt om arbetslösheten i alla demografiska sektorer. Framförallt afroamerikanska vi pratar om löneutvecklingen hos de som inte har kolderutbildning, de som tjänar botten 25 procenten och så vidare. Man har poängterat vilka segment man vill få upp till exakt vilka nivåer innan man agerar. Och det där ger ju marknaden en väldigt tydlig reaktionsfunktion som man agerar på. Så att det, vi tycker att man har varit eh, mer transparent än någonsin från, från Fed och från finans, eh, Treasury Department och USA. Äm, än vad man var tidigare äm, och det får oss lite grann att man kanske inte riktigt äm, tar sig tid att gå igenom och ta fram de variabeln
0: Innebär det också att den räntuppgången som vi har sett på amerikanska långräntor att den då med tanke på att man kan prissätta så fort att den har på något sätt kommit ungefär dit den ska eller ska den upp ytterligare från de här nivåerna?
1: Vi anser att den ska upp ytterligare. Den ska upp över 2%. Okay. Man får procent. I år, vi... eller? Ja, i år. Mm. Vi får inte glömma att vi kom in i den här bilden med att både Bush-inflationsförväntningar och konjunktur framför allt talas i tydliga språk. Räntan måste komma i kap. Och sen var det ju väntar bara en trigger. Sen om det var en man till hedging eller sjuårsaktioner och så vidare. Det, det är lite mer ja, nörderinivå, men, men det intressanta är ju att, att tioåriga räntan fortfarande måste komma upp där vi ska vara konjunkturellt. Eh, och det är ju inte så att en tioårig ränta på 1,6, 1,7, 1,8 procent på något sätt begränsar den ekonomiska tillväxten. Eh, man är inte så ränteberoende i USA. Eh, tittar man på räntan som har ett skuld exempelvis så faller den för, för USA. Så att är... Vi ser inga problem med det. Däremot så ser vi som ett underbart trading case. Vi har legat för brant amerikanska räntekurvor i en strategi som ju har varit en, en fantastisk bra strategi i år. Oerhört i dollar. Så det, jag tycker att det, det, räntan gör precis det den ska göra. Den ska komma i kappkonjunkturen. Ungefär som börsen förra året handlade ett mot ett mot konjunkturen.
0: Och om man tar det andra steget i inflationen. Vi har ett läge ja. då vi har fortsatt... Eh, eh, centralbanker som fortsätter med sina stimulanser. vi har dessutom nu kraftiga finanspolitiska stimulanser inte minst från USA samtidigt som vi ser ljuset i tunneln på corona och kanske då börjar se om jag ska kalla organisk tillväxt mm. i ekonomin. Är inte inflationen också helt oundvikligt att den fortsätter stiga?
1: Ja, vi hoppas att få inflation vi vill ju få upp inflationen, det är ju lite krasst uttryckt oljan i hela, hela nationalekonomin. Vi måste ha inflation för att få en löneutgång, uppgång. Vi måste få en inflation för att också indirekt hantera ineffektiv resursallokering i termer av zombieföretag. Och allt. Så vi, vi behöver inflation. Och, och jag tycker det är intressant här, vilket jag, jag, jag sticker ut taket lite grann på kanske, det är att man, man hälsar ofta upp i den inprisade inflationen. Men, men här återigen, jag vet inte om, om, om vi är nörd nördhuvudkontoret här i Stockholm, men, men om, man, om man läser eh, BIS-rapporterna eh, som är centralbanken centralbankernas centralbank så har det varit väldigt tydligt hela tiden med att man har ju riggat inflationsförväntningarna, alltså prisade inflationsförväntningarna i USA via räntemarknaden. Genom hur man agerat i utbudsfunktionerna för, för amerikansk räntepolitik. Mm. Vi har Fed som tar bort tips och vi har en Treasury som ökar ut kvantitativa lättnader. Det ger att vi får en supply-demand-funktion i räntemarknaden som gör att inflationsförväntningarna skjuter i höjden. via har inprisat via, via tips och annat. Så, så det där tycker jag också är en sån här sak. Så om vi tittar på den inprisade inflationen den vägen så kan vi säga att ja, den är klart överdriven. Och, och den kommer att förverkas i det tempot. Men det är ju rikad. Man vill ju skapa inflationen. Man vill ju få marknaden att få in det här för att man vill ha inflation. Så jag, jag tycker att det finns en, en, en annan sidan av myntet här som är väldigt intressant att, att titta på att, att de, de... Jag vet inte hur jag, jag ska uttrycka det lite grann, men det är lite grann som att om man tittar på inprisen i inflationen och blir rädd för ja, det, då, 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 då sväljer ju hela betet utan att förstå att du faktiskt sitter på kroken. De vill ju att du ska tänka på det sättet. Eh, och vi försöker vi kanske lite mer ta en, 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 luta oss lite mer tillbaka i historien och säga att vi förstår spelet. Vi, vi förstår varför de gör det här. Vi tycker att det är rätt. Men vi kommer inte hetsa upp oss kring, kring inflationen eller bli rädda för inflationsböcker är inpris till marknaden. För att kunna ändra det, vilket vi kan se att man har gjort väldigt exakt historiskt, då kan de över en natt ändra utbudsutfrågan i, i papperna eh, och täcka inpris inflationen. Så att vi sitter ju lite grann, mer än vi kanske förstår ibland, i händerna lite grann på, på Fed och Treasury.
0: Och en, en annan komponent som uh, hör samman med det här, det är ju skuldsättningen som jag inte tycker det pratas så där jättemycket om i marknaden. Mm. Uh, vad säger du om den? För den har ju givetvis skenat på många håll i, i, efter alla stimulanser. Och när kommer marknaden fokusera på det och när kan det bli ett potentiellt problem för marknaden? Ja, då exakt. Åren?
1: Precis, och, och så tur var, ska jag väl säga, nu, nu låter det som att det är en sån här stort, gällande fan, men, men hon, hon har ett par sån här karaktärsdrag som är helt fantastiska. Och hon, hon är väldigt tydlig med hur hon analyserar situationen. Hur räknar hon, eller pressure department, på situationen? Och gör man samma övning, man räknar igenom allting precis som hon ser på världen, då förstår man också, eh, tror jag, bättre varför hon sitter väldigt lugn och säger det är inga problem. För vi vet det att skulden ökar, absolut. Räntutgifterna ökar, absolut. Räntan på de här utgifterna sjunker, absolut. Utgiften som procent av BNP sjunker. Och när vi så lägger in då framtida skulden eh, jämfört med framtida tillväxten, då ser vi det att, att skulden som procent av BNP kommer inte på något sätt utvecklas alarmerande. Man kommer upp till 102 procent av BNP, men där någonstans så kommer man, man platta av. och sen. Det är där i stora bettet för USA räknar man med att man kommer att upprepa exakt samma system som man har haft sedan 40-talet. Att den här ökade skulden kommer så att, säga, att tyna bort på grund av att vi får en enorm tillväxt. Vi, vi får inte glömma USA så nu så räknar vi ju, i alla fall vi räknar med den högsta tillväxten sedan 80-talet. Vi har en inkomstnivå nu som är den bästa sedan 80-talet. Vi har en skuldsättning och en to service ratio bland hushåll som är rekordlåg. Så att USA är ju rustat för det här, man har byggt, man har ju riggat det här på ett ganska intressant sätt. Man skulle kunna få utmana politiker, ställa sig frågan och man till Sverige och säga att ja, men vi går in i det här med rekordhög debt service ratio. Vi håller inte med FI som poängterar bolån, utan vi säger att ja, men det som driver det här det är ju lån för konsumtion på grund av att vi har dragit bort inkomsterna och vi har inte hjälpt konsumenter med, 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 och företag helt enkelt, på samma sätt som vi gjort i andra länder vilket har ökat då skuldsättningen. Där har vi ett litet problem i ja, här helt enkelt. Okay. Men som har gått en helt annan politik i, i USA.
0: Om vi då försöker avsluta med att applicera det här på börsen och hur ni tänker kring den och hur ni positionerar er. Så där vi inledde, eh, mm. jag upplever att marknaden är otroligt fokuserad på sektorrotation, mm. går från tillväxt till Värde. Vi har sett cykliskt få väldigt höga värderingar, kan jag tycka. Vi har sett banker siga väldigt kraftigt i den här klassiska. Och det har också gynnat Sverige som börs, Tyskland som börs, som är de här klassiska vad ska man säga, värdeindexer och så vidare. Jag misstänker att ni går lite mot konsensus där också då. Om vi börjar med sektorer till exempel, själva sektorutvecklingen. Vi har ju fått med sektorotationer men
1: hållit emot lite grann också. Det har ju kostat oss i relativt performance i år. Det ska vi helt öppna med. Men skälet till att vi håller kvar vid det här. Det är att vi återigen tycker att vi kan ju faktiskt modellera och förutse sektorationen. Den kommer ganska naturligt. Plus då hela säsongsmönstret. Du vet ju att i januari, februari så ska man alltid ligga mer i värde. Ja, ni vet skydda värdet inför, inför årslutet Och sen innan in, in man rör ut nya positioner. Eh, vår poäng nu är att vi tycker att hela den här reformationstraden börjar tyna bort. Eh, I och med att implicit inflation, positionsförändringen, det vill säga derivatmarknad och råvarumarknad– –faktiskt har ändrat riktning. Det där sker ganska sällan, eh, men det är ett tydligt tecken på– –att, att den här enkla sektorrotationen kanske börjar tyna mot till slut. Och det vill vi utnyttja med att hålla kvar välvalda komponenter inom tech-sektorn. Men ja. vi ska då också vara väldigt tydliga med att öppna med att det är någonting som vi har fått betala för på sistone. Mm. Men vi gör det med flit, för att vi vet att om vi får rätt, då är vändningen så pass stark. Så då hänger man liksom inte riktigt med. Det är gäller att ha i i magen och ha kvar vissa positioner för den typen av exponering. Så jag skulle säga att vi, vi följer med sektorationen, men vi, vi har inte så att säga att efter kappan som vänder och, och ändrat alla positioner. Precis när inflationströjden börjar nås i tak, för då blir det bara pannkaka och sen ska man rotera om. Det är den här typen av, ja, man kommer fel i vågen eller gungan som vi
0: absolut undvika Och om man tittar på geografier då, då eh, USA har tagit mer stryk i den här sektorrotationen vi har sett. Det är mer tekniktungt som jag sa, Europa då kanske uppfattas som bättre om man tror på värdeaktier. Och jag tycker fortfarande ganska många pratar om att man föredrar Europa framför USA samtidigt som vi har en vaccinationstakt i Europa som ligger långt efter USA. vilket innebär mm. att De borde ju rimligtvis komma närmare normalisering av vad vi gör här borta i Europa. Absolut. Hur ser du på det och föredrar du då, Absolut. låter det som, USA framför den europeiska marknaden?
1: Ja, USA just nu under innevarande kvartal växer, vi vet, med största sannolikhet någonstans mellan 6-8 procent, medan vi har en teknisk recession i Europa. USA i spekulativa aktieflöden har 1832 gånger så stora inflöden som Europa. Så jag tycker att resonemanget kanske på pappret ser schysst ut. Mm. Men marknaden allokerar inte därefter. Och det är det jag tycker är, återigen är kanske mellan säljsida och köpsida. Eh, när vi ser och tittar på det här, vi, vi går ju gärna dit och följer med vågen i marknaden. Det är klart att vi har kvar extremt mycket i amerikanska aktier och asiatiska aktier. Vi har små positioner, små exponeringar mot, mot Europa. Men vi får inte glömma det faktum att på pappret så ser nog Europa bra ut. Men du har enorma föden som går ja, annorstädes helt enkelt. Sen finns det, vi hoppas ju på att få en energikyl i Europa. Men någon gång så. Även om vi är bort oss med de fiskala stimulanserna, vi gör bort oss med de monetära stimulanserna, vi gör bort oss med vaccineringen. Mm. Så kommer vi till slut få hjälp av USA och resten av världen. Man får den här 80-tals tillväxten igen. Mm. Vi kommer nog inte komma i kapp. Jag, jag, jag sitter ibland och drar ut trenderna så, så vi blir mer oroade om vad som kommer att hända på 5-10 års horisont. Då blir det så att vi inte får igång det här räddningspaketet som just nu står stampar i Europa som ska komma igång från precis efter sommaren. Men det ger ju att vår regionsindelning, att vi tycker fortfarande vi hittar världen i USA. Tittar på amerikanskt value så har det gått extremt mycket bättre än europeisk value om man nu gillar den typen av sektortänk. Så vi, vi, vi följer inte med den här vågen eller snacket kring Europa. Och ett stort skäl där är ju att kapitalet gör det ju inte heller.
0: Och hur är det med en sektor som banker då som å ena sidan står i det här värdegruppen och å andra sidan just de som stigande räntor. Ja, där, vi har
1: haft en ganska stor exponering mot banker. Vi tog av halva eh, här bara för några dagar sedan eh, och har valt att allokera om den lite mer aggressivt. Eh, för vi gillar ju att det. Ja. Eh, och vi har sett den här världen. Men det, och det hänger ihop med att vi tycker att ja, men nu börjar nog den inprisade inflationen oss se tak. Och vi kommer få en temporär paus i tidigare räntans uppgång. Vi, och det tycker vi har fått husat rätt på då kommer bankerna börja rulla över och då vill vi glida undan en stor del av bankerna och utnyttja då förhoppningen att vi kan få en studs i, i andra sektorer. Så det är så vi har agerat och då pratade jag om den senaste veckan faktiskt. Okay.
0: Ja, alltid kul att lyssna på det Jonas. Kul att höra några andra åsikter mm. ibland. Det kan vara lite befriande. Vi får följa upp det lite senare framåt sommaren tycker jag och se hur det har spelat ut hela det här. Det ska bli väldigt intressant. Tack för idag och sköt om det. Ja det samma, tack så mycket.